1: ¡Uy! ¡Qué poco falta ya, queridos amigos, queridas amigas! ¡Qué poco falta ya para que acabe el año! ¡Buenísimos días! Hoy es eh, miércoles 30 de diciembre de 2020. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. En este momento, seis y media. De la mañana, saludamos a la actriz Cris Puertas. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, asturianos y asturianas.
1: Ay, qué poco falta, Cris Puertas, para que acabe el año. Por fin. <risa> ya, sí. Ay, qué poco falta.
3: <risa> Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy ¡Ay, buenos qué días. Cris Puertas, muy buenos días. A todos y todas. Y sí. Uy. ¡Qué poco falta! Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Dice la EMET que hoy tendremos lluvias débiles y chubascos durante la primera mitad del día, ocasionalmente con tormentas, la tarde más tranquila, sube la cota de nieve, la hemos dejado esta madrugada en torno a 700 metros, pero va a subir hasta los 1000 metros y temperaturas pues, que siguen siendo bajas, las mínimas en torno a los 2 grados y las máximas no van a pasar de los 11 grados.
0: Desayuno con Lilantes al ver el Desayuno con Lilantes al ver el Desayuno con Lilantes al ver
4: el
1: No sé si recordáis, queridos amigos, queridas amigas... ...que hace unos días os contábamos que la FUNDE, URAE... ...la Agencia EFE y la Real Academia Española... ...estaban buscando la palabra más representativa... ...de este año 2020. Las finalistas eran... ...coronavirus, infodemia, COVID-19... ...teletrabajo, conspiranoia, TikTok... pandemia sanitarios, etcétera. Bueno, pues ya tenemos ganadora. La palabra más representativa del año 2020 es, atención, Brrr, confinamiento. Psst. Confinamiento. Que tiene lógica porque bueno el confinamiento ha marcado buena parte de nuestras vidas en este año 2020. Es algo que no vamos a, a olvidar fácilmente. Pero, Cris Puertas, ¿había otras que podrían haber sido también perfectamente palabra del año?
2: Sí, quizá me cuadra más pandemia porque no todo el año ha sido confinamiento, pero, pero está bien porque el, el hecho de haber estado confinados creo que... No sé, yo creo que va a cambiar en, en, mucha, en muchas cosas y no necesariamente todas negativas. Creo que puede haber cosas muy positivas que salgan de este año tan duro.
3: Sí, yo creo que va a servir para reorganizar un poco nuestro árbol de prioridades. Hay cosas que, que es cierto que nos hemos dado cuenta con, con el confinamiento, con la pandemia... ...con pues eso, estar alejados de los seres queridos... Que, ...que son bastante más importantes... ...que lo que creíamos antes de, de estar encerrados... O, o, ...o lo que creíamos hace un año y pico. Y
2: a nivel provincial, la suerte enorme... ...que tenemos de vivir en Asturias... ...no lo digo porque estemos aquí en la autonómica... ...pero creo que no es lo mismo... Eh, ...la experiencia de este año... ...viviendo en Asturias... Eh, ...sabiendo que tenemos cerca lo verde... ...y que tenemos cerca el mar... ...y que tenemos una calidad de vida considerable... ...que en, que en otros lugares en los que el hormigón, bueno, eh, es mucho más grande y mucho más extenso, etc. Y, y, y gracias a que en parte muchas empresas que podían estar ya teletrabajando, por fin lo están implantando, pues igual ese sueño de irse a vivir al pueblo con un buen wifi y con un buen ordenador, pues, pues para muchas familias se puede hacer.
1: ¡Vacuna! Era otra palabra que, que, estaba, que había quedado finalista en esta iniciativa de la Funde urrae y la Real Academia. Y, y la vacuna es la gran protagonista de estos días. La campaña de vacunación continúa en España y en Asturias. Pero, atención, queremos, eh, queremos haceros un, una advertencia muy importante y esto va especialmente dirigido a los ancianos y las ancianas de, de Asturias. Y es que últimamente están eh, surgiendo por ahí indeseables que llaman por teléfono diciendo que son de, de Sanidad, que son del Servicio de Salud del Principado y que quieren acordar una cita para vacunarte en casa. Pues bien, eh, no os fiéis de esto porque la vacunación se está llevando a cabo de momento en residencias de ancianos y, y no deja de ser una estafa para que estos indeseables, estos cacos, estos pillos se metan en vuestras casas y, y puedan hacer de las suyas. Y ante la duda, llamad por teléfono a vuestro centro de salud y comentadlo. ¿De acuerdo? Estos días, además, ya que hablamos de, de la vacuna, leo muchos comentarios en redes sociales por suerte la mayoría de, de las personas dicen que se van a vacunar eh, hablan a favor de, de la vacuna animan a otras personas a vacunarse pero hay alguno por ahí y bastantes, las cosas como son que dice que no se piensa vacunar porque se siente de alguna forma un conejillo de, de indias que no tiene mucho sentido porque bueno, la vacuna ya ha sido perfectamente eh, probada y, y testada Vamos a insistir mucho en esto, nosotros os animamos a que os vacunéis y os vamos a dar razones
5: por las que la vacuna es segura. Andrés Rubio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Comenzamos a ver la luz al final del túnel. Por fin ya tenemos aquí la tan ansiada vacuna. El principio del fin, dicen algunos, y otros el comienzo de la esperanza. Normalmente, desarrollar una vacuna lleva unos 10 años, pero esta del COVID ya está lista en menos de un año. Por eso, muchas personas desconfían y se plantean si las vacunas son realmente seguras. ¿Cómo sabemos que esta vacuna para el coronavirus no será peligrosa? En primer lugar, porque fue aprobada tanto por la Agencia Española del Medicamento como por la Agencia Europea. Ambas instituciones dicen que la vacuna será segura y eficaz, no debemos dudarlo. Otra razón, porque las vacunas son los medicamentos más vigilados, hay que tener esto en cuenta. Son medicamentos muy especiales porque se administran a personas sanas para prevenir futuras infecciones. Por eso, sus requisitos de seguridad son los más exigentes que hay entre todos los medicamentos. Son seguras también porque, aunque su investigación ha sido muy rápida, los requisitos son los mismos de siempre. Ha pasado todos los estudios necesarios y está demostrado que cumple todos los protocolos de seguridad. Y por cierto importante. Una vez aprobadas y después de que se vaya inyectando en las personas, continúa su vigilancia muy de cerca. Es decir, en ningún momento se va a perder de vista cómo va evolucionando la vacuna en las personas. Por todo esto, debéis confiar en la ciencia y hay que vacunarse. No solo por vuestro bien, sino por el de todos. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: Ahí sonaba Nuberu Sobakeiru. Esto es Desayuno Coliantes en RP a la radio autonómica. Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2020. Hace unas semanas os contábamos que había que en Gijón había un gaitero que para no molestar a los vecinos, que se quejaban, se metía en un coche para ensayar, para tocar la gaita. ¿Os acordáis, no? Sí, sí, sí.
2: Pruebite no mío. sé si os acordáis sí. de, de sí, esta sí, noticia. Sí, sí, sí.
1: Pues bueno, estas molestias ya son historia porque un asturiano llamado Carlos Rodríguez, afincado en el Bierzo, ha inventado un puntero electrónico para tocar la gaita sin molestar ...a los vecinos. Toma ya. Esto, este este puntero eh, fue diseñado en el confinamiento, precisamente. Se trata de un aparato que lleva el sonido al oído... ...ya que cuenta con un amplificador de 3 vatios... ...y una clavija estándar para enchufar unos auriculares. Además, el artificio no requiere soplar para hacerlo sonar... ...y permite tocar la gaita en distintas afinaciones y variantes. Es decir que, básicamente, Rubén Morillo... ...tú que sí. entiendes de estas cosas. Esto es para... Para practicar la digitación, claro, básicamente. Claro.
3: Es para que os hagáis una idea, es como una flauta que tiene un cable, habitualmente este tipo de aparatos que ya existían parecidos en el mercado, se enchufaban al ordenador y desde el ordenador elegías qué sonido querías que sonase de flauta. Tenía muchos tipos de flauta, incluso sonidos de gaita, pero lo novedoso de este invento de Carlos Rodríguez es que no hace falta el ordenador para dar los sonidos a esta flauta puntero electrónica, sino que dentro del circuito de, esta, de este propio puntero lleva el pequeño amplificador que mencionas y una clavija con auriculares para que tú mismo, según vas moviendo los dedinos en, en este puntero, pues ya lo puedas escuchar por auriculares y no necesites otro aparato adicional.
2: Lo que pasa con este tipo de, de artilugios es que al final necesitas combinar esa práctica diaria con este tipo de elementos que ayudan un poquito con tener el instrumento en sí, que es lo que te recuerda a las claro. ganas. Lo digo como, como persona que tiene una batería electrónica en casa, que es muy útil porque practicas y los que somos así como muy noveles en todo esto eh, nos viene muy bien porque si no seríamos todavía peores, pero no es lo mismo. Hace falta tocar una de verdad de vez en cuando porque si no es todo muy aburrido. Había una especie de, de, de palos, de tablas de madera que imitaban mástiles de guitarra que vendían por, por tiendas de música, recuerdo yo, también para practicar los trastes y estas cosas, ¿no?
3: Sí, pero, pero a, algunos de ellos ni siquiera sonaban, eran simplemente como... Como si te compras un cacho de madera con trastes que tenía una especie de cuerdas que emulaban y era simplemente para practicar las, las posiciones. También es cierto que ha habido guitarras eh, electrónicas que no suenan, que son muy parecidas a las eléctricas, que también se enchufaban directamente al ordenador y era el ordenador el que, el que daba el sonido a esa guitarra.
1: La gaita requiere ensayo y dedicación, claro está Y hablar en público también es una cosa que requiere mucho ensayo, mucha, mucha dedicación Y además es algo que da mucho miedo a la gente en general, lo de, lo de hablar en público Pues bien, hablamos ahora de otro invento electrónico Que ayuda a la gente a superar ese miedo a hablar en público Nos lo cuenta Esther Rodríguez Buenos días, Esther
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos bueno, seguro que alguno de vosotros tiene miedo de hablar en público. Pero no os debéis de preocupar porque no sois los únicos. Y es que este es uno de los tipos de ansiedad social más frecuente. Puede ir desde un miedo leve que produce nerviosismo hasta un miedo más grave que puede paralizar por completo a la persona. Lo cierto es que las personas que sufren este tipo de ansiedad tratan de evitar las situaciones en las que tienen que hablar en público. Y por supuesto, él les limita mucho su actividad social. A través de una terapia con un psicólogo se pueden tratar estos casos, pero un nuevo estudio sugiere que la tecnología de realidad virtual puede también ayudar en el proceso de superación de la ansiedad, y para ello hay que practicar un discurso delante de una audiencia virtual, y de esta manera se disminuyen los pensamientos catastróficos y los miedos de los pacientes con ansiedad al hablar en público. Muchas gracias, hasta la próxima. Calofríos cuando pienso en lo que ha sido y nunca fue. Dos almas gemelas que se hablaban con miradas y un café. Y ahora vuelvo a nuestro bar donde el recuerdo quedará. Ah, ah, ah. Y espero a que. paso cuando llueve en mi sofá
1: Alcanzamos las 7 menos cuarto de la mañana escuchando a Paula Rojo, lo que nunca fue. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 30 de diciembre de 2020. desayuno coliantes. Vamos a saber cómo están pasando la Navidad los famosos asturianos. Lo hacemos de la mano de nuestra cronista del corazón, Meri Coletas. Muy buenos días, Meri.
4: Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos todos bien? Espero que sean sí. sí, bien perfectamente. Bueno, vamos allá con la información importante. Lara Álvarez, nuestra presentadora más internacional, ha regresado a su tierra natal, en concreto a Gijón, y ha pasado las fiestas con su familia. Por la situación de la pandemia, se ha podido solamente juntar con sus padres y su hermano, con quienes ha pasado la Nochebuena. Así que muy bien y un aplauso para Lara, que se lo merece.
1: Y en Gijón también, Blanca Romero, ¿no? Ha pasado la Nochebuena.
4: Sí, Blanca Romero, también tenemos datos. ...de que ha estado con su hija Lucía y que han cenado en Gijón. Ese, los datos de los que disponemos, esta noticia de alcance, Blanca Romero y su <risa> hija Lucía cenaron en Gijón.
1: Paula Echevarría, ¿cómo ha pasado la Nochebuena? ¿Qué nos puedes contar? Mire? No
4: sabemos mucho porque ya sabéis que intenta guardar su vida privada para solo su círculo más cercano... Así que no sabemos mucho, pero sí ha publicado fotografías en su Instagram y reflejan que ha disfrutado de estas fechas, pues como casi todos, con su familia y con su hija Daniela en la villa de Candás. Así que otra noticia de alcance, Paula Echevarría en Candás con su familia y su hija. Y
1: la actriz avilesina Beatriz Rico... Está, está, pasado la Navidad, o está pasando la Navidad en Madrid, ¿no? Sí, ha Asturias. se ha
4: quedado en Madrid eh, con su familia, se ha intercambiado regalos al aire libre, muy bien esto, y ha cenado eh, cada uno en su casa para guardar las distancias y tal y como recomendaban las autoridades sanitarias.
1: Bueno, Cris Puertas, y ahora vamos, vamos con lo importante, yo me imagino que tú también tendrás curiosidad por cómo pasó la Nochebuena y cómo está pasando la Navidad eh, la familia Cano, Mericoletas, Serapio Cano
2: y
4: Serapio Cano Jr.
2: Hombre, un sin vivir. ¿Cómo están ustedes pasando la, la Navidad?
4: Pues Nochebuena, ya saben que es una noche un poco conflictiva, porque se discute en la mesa, discutimos acerca de la posición europea en torno al conflicto de intereses con Turquía, que a mí me importa un pijo, la verdad, pero se discutió de eso y luego pues bebí un poco de sidra, me puse un poco chispa, ¿eh? Hice una videoconferencia con Erdovinda, que es una prima mía del pueblo, y luego nos fuimos para la cama. Nada, nada raro, vamos.
1: Mericoletas, gracias.
4: De nada, venga, hasta luego. Oh, sí.
1: Gracias a Mericoletas, hemos sabido cómo han pasado la Nochebuena los famosos asturianos y ahora vamos a saber cómo la ha
6: pasado Iñaki Urdangarín. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, liantes. Sé que muchos de vosotros queréis saber dónde ha pasado Iñaki Urdangarín ...las Navidades... ...y no, no, no ha sido en el trullo... ...y también sé que hay mucha gente que no le importa un carajo... ...que ha hecho este hombre con su vida... ...pero yo os lo voy a contar... ...pues bien, ha tenido un permiso penitenciario... ...concedido para vivir estas fiestas en familia... ...y se ha ido a su ciudad natal, a Vitoria ...allí se ha encontrado con su mujer, con Cristina... ...y con sus cuatro hijos... ...Juan Valentín, Pablo Nicolás, Irene y Miguel... ...además que hayan decidido viajar a Vitoria no es casual porque allí, claro, es donde vivió toda la vida él y donde residen su madre y sus hermanas. Con lo cual seguro que ha tenido unas vacaciones bastante felices viendo a toda la familia, tanto a su mujer, a sus hijos, a su madre, a sus hermanas. De puertas para adentro no sabemos lo que han hecho, pero lo que sí que se les ha visto es coger una furgoneta e ir a pasar las navidades a su casa familiar. Y les hemos visto a todos cumpliendo los protocolos con las mascarillas, que es una imagen que, que yo por lo menos no había visto hasta el momento, a esta parte de la familia real con mascarilla. Y así han sido las navidades de Iñaki Urdangarín. ¡Felices fiestas, liantes!
3: Cuánta sed, cuánto aguante de tener Sigo, no, tú o yo, todo nace y muere Cuánto insulto, cuánta fe, cuánto más he de caer Es mejor así,
0: todo nace y muere
3: de
6: poder, cuánto asunto a resolver,
3: corta el rollo tu hoyo, todo nace y muere, cuántas penas, cuánto mal, cuánto intento y sigue igual, es mejor así, todo nace y
1: muere. Amistades peligrosas, nada que perder, esto es Desayuno Coliantes, NRP a la Radio Autonómica y el que regresa ahora es Fernando Álvarez. Con su sección nostálgica vamos a recordar momentazos de Nochevieja. Adelante, Fernando.
7: Buenos días, amigos liantes. Ya quedan escasas horas para terminar un año para olvidar y por eso queremos arrancaros una sonrisa y dedicar nuestra sección de hoy a aquellos momentos inolvidables de las Nocheviejas televisivas. Uno de los momentos quizás más terroríficos fue la gala de 1983. Unos días antes se estrenaba en Estados Unidos un videoclip calificado para muchos como el mejor de la historia. Martes y 13, para más señas, fueron los encargados de presentar a todos los españoles la historia de un muchacho que intentaba declararse a su amada y que se terminaba convirtiendo en hombre lobo. Aquella noche muchos no pudimos conciliar el sueño. Y estrenábamos 1986 con una fiesta en la que nadie nos hizo reír tanto como Martes y 13. Los humoristas se encargaron durante más de una década de poner el toque de humor previo a las uvas en el último día del año hasta su disolución en 1997. Sus personajes y parodias han dejado en todos los telespectadores... un recuerdo imborrable.
2: Porque es que tengo dos chicos haciendo la emilia aquí en y digo voy a llamar en Canadá, no o sé sea que luego sea muy tarde y me sé que me la empanadilla me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar en Encarna ahora, no o sé, sea, es, que, es que tengo dos chicos haciendo la Emilia aquí en Móstoles. En Móstoles. Y, como, y digo, digo voy a llamar en Encarna ahora, no o sé, sea, que luego me se que la panadilla... y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y ha sido la cosa mía de llamarte.
7: En esa misma gala, Viva 86, una jovencita italiana, actriz erótica y más tarde diputada, Ilona Staller, Mundialmente conocida como Chicholina, ofreció el que sería el primer desnudo completo de nuestra televisión. Eso fue casi casi al cierre del programa, un momento al que muchos esperaron para poder ver sus dotes ante el micrófono, con escasa ropa y en el que lo sito que lucía no era el único peluche. Mayra Gómez Kemp ...fue la encargada de retransmitir las campanadas... ...para dar la bienvenida a 1990... ...fueron las primeras de Antena 3... ...y en una labor, que hasta entonces... ...había sido relegada a la voz... ...de locutores invisibles a la cámara... ...y que se realizó, no desde la Puerta del Sol... ...sino desde un sencillo y apenas decorado plató... ...de un canal que se estrenaría días después.
2: Porque este de 1990, que comenzará dentro de unos segundos... ...nos dará el privilegio... ...de poder estar con todos ustedes... ...cuatro meses después de la concesión de Antena 3 Televisión... ...nos felicitamos y les deseamos a todos ustedes... ...lo mismo que pedimos para nosotros... ...salud, trabajo, amor, paz, felicidad y prosperidad".
7: Tres años antes Mayra dio también la campanada... ...pero en esta ocasión con una aparatosa caída... ...mientras celebraba la llegada del 87... ...junto a Viviana Fernández y Concha Velasco... ...al ritmo de las Mujeres al Poder. ...la culpa dicen que fue de un clavel que le hizo resbalar... ...y que de producirse a día de hoy... ...hubiese sido carne de redes sociales. La Nochevieja de 1987 sin duda... ...cambió la vida de una joven y voluptuosa italiana... ...y la de todos los españoles... ...los periódicos advertían ya días antes... ...que para fin de año se iba a poder contemplar... ...un pecho saltarín de una tal Sabrina... ...al ritmo del italo disco. Durante meses acaparó portadas y reportajes en revistas, convirtiéndose en un fenómeno imparable. Muchos adjudican el exceso mamario a su canción Boys, aunque realmente todo sucedió con Hot Girl, es decir, chica caliente, cuyo título ya pronosticaba tormenta. Quizás uno de los momentos más provocadores e irreverentes de cuantos se recuerdan en la televisión fue el programa de la última cena del 88, sin duda la cena más polémica y comentada en la que Javier Gurruchaga daba vida a los miembros de una familia que protagonizó una escena escatológica y ventosa, reivindicando el pedo en la que ningún comensal renunció a dicha práctica. Algo que muchos puritanos de aquellos años no supieron entender y que le costó al propio Javier la retirada de su programa Viaje con Nosotros.
5: Gregorio, ¿te has tenido que echar un pedo para humillarme? ¡Qué vergüenza Déjale.
6: Ha sido una ventosidad precisa y preciosa. De una sonoridad apabullante y altamente musical. Ha sido un pedo muy hermoso. Hacía tiempo que no había nada igual. Uh, un pedo de alto standing y bien diseñado. Siempre será mejor que un pedo callejero. Disiento. A veces un pedo callejero vale más que mil pedos de alto standing.
5: Pues yo no voy a ser menos. las se
7: ...otro momento glorioso, corrió a cargo de Marisa Naranjo... ...que entró con mal pie en 1990... ...y que inspiró a más compañeros... ...confundiendo los cuartos con las campanadas... ...para quedarse finalmente con las uvas en la mano... ...estos son los cuatro cuartos... Notarán ustedes que el sonido es totalmente diferente. Los cuartos a las campanadas. Aquí comienzan las doce campanadas.
6: Han terminado...
7: Y por mi parte nada más, desearos a todos los oyentes un feliz año y al equipo de este programa darles las gracias por contar conmigo para traeros cada semana recuerdos inolvidables de nuestras vidas. Que 2021 os traiga la normalidad que este año nos ha robado. Hasta la próxima semana con más recuerdos y más nostalgia.
1: Y con la música de Mecano nos quedamos emplazando a nuestros amigos y nuestras amigas a que regresen mañana con nosotros, como siempre, a eso de las seis y media de la mañana. Mañana que será el último programa del año, por cierto. Así que todos ahí muy, muy pendientes. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias.
2: A vosotros.